0: Monstruos, brujas y magas, episodio 87. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, sedes de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando Bienvenidos a este episodio número 87 de Monstruos, Brujas y Magas El podcast sobre libros, arte y escritura en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo Para quienes aman leer o por qué no escribir Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast Y quien les desea un muy buen lunes para todos, el lunes 21 de febrero del 2022 última semana de febrero, o casi, nos queda el próximo lunes aún. Como sabemos, mes breve, que se va rápido, como la vida, que es breve, y es también sueño, como diría Calderón de la Barca. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas porque en el episodio de hoy tengo compañía, y ya lo presentaré, puesto que me hará de co o co-conductor en el episodio de hoy, en donde, como saben, vamos a continuar con el análisis y la reflexión a partir de el cuento de la criada de Margaret Atwood Lectura que estamos compartiendo Con los participantes del de Club de Lectura Vamos a charlar hoy un poco Sobre los primeros capítulos Vamos a buscar analizar o resumir Sin develar aspectos esenciales Digamos de la trama Y cómo Atwood va hilando esa composición en el universo de Gilded Qué decisiones toma a nivel narrativo Cómo va construyendo los personajes, etc Y en relación al cuento de la criada En el club de lectura Hice encuesta acá mismo Para ver cuál era la próxima lectura posible leer durante el mes de marzo También hice la hice en las cuentas de Instagram Del podcast y de la Crespo Estudio Y la ganadora, haciendo un promedio De todas las votaciones Fue Klaus y Lucas, de Agatha christoph Y al ser un libro, digamos, algo extenso Ya que se trata de un tríptico se me ocurrió también teniendo en cuenta eh, los meses particulares donde justamente comienza el año laboral acá en Argentina, al menos acá, que sea lectura tanto del mes de marzo como de abril. ¿okay? O sea que Klaus y Lucas la leamos en marzo y abril y vamos a dejar Come Tierra de Dobles Reyes para mayo. O sea que quien desee sumarse a la lectura va a poder hacerlo ya sea a una lectura, a la de Klaus y Lucas, o bien a las dos lecturas que van desde marzo a junio. Y ya veremos. Que agregamos para junio, julio y el resto del año. Mientras tanto, confirmadas entonces esas próximas dos lecturas, les que deseen sumarse a una o a dos, encuentran toda la info en los links de las notas del programa. Y ahora bien, quiero darle la bienvenida a Enrique, mi co-conductora estrella, en este episodio de hoy. ¿Tiene apellido Enrique o prefiere continuar en anonimato? Oye,
1: hola Facu. Bueno, Oye. yo te diría que le, le vamos a poner, eh, me voy a poner de apellido el discípulo. Ah, creo, creo, creo que eso es lo que efectivamente eh, cumple la función de, de, de un apellido, no eh, originalmente eh, se hablaba de los oficios y yo te diría que en este caso Enrique el discípulo es el oficio que me toca en este tiempo ejercer junto a vos Facundo.
0: Mirá, buenísimo, buenísimo, es cierto, eso de los apellidos, ¿no? Como, como el rol te cumplían los apellidos. Bueno, Enrique entonces, como recordarán, quienes siguen el podcast con regularidad, se comunicó conmigo, interesado en que trabajásemos en relación a la lectura y a la exposición en público, y a lo largo de tres, cuatro encuentros con este, fuimos realizando distintos ejercicios prácticos, conversando en base a, a, a sus deseos, a necesidades, y también proponiéndonos desafíos, consignas, metas, que es bueno, como yo creo que debería ser el aprendizaje. Es decir, aplicable, consistente y medible. Y como ya estábamos en el final de una de las primeras instancias o módulos de nuestro trabajo juntos, se me ocurrió proponerle este desafío, que no es nada más ni nada menos, que me acompañase en la conducción de este episodio. Enrique aceptó el
1: reto, y acá estamos. ¿Cómo te sentís, Enrique, con esto? ¿Te sentís preparado? Eh, primero, en primera instancia, me sentí sorprendido porque cuando hablamos de preparar un podcast dije bueno vamos a trabajar en un texto, eh, leer un texto como venimos o varios como venimos haciendo y de repente veo un guión veo <risa> veo una grabación y digo wow qué qué es esto no y ese ese eso fue lo primero la sorpresa pero inmediatamente me surgió una, un segundo sentimiento que es el desafío. Me siento desafiado y acepto el desafío Facundo, bien. así que sigamos adelante. Bien, bien, me encanta, me encanta. ¿Querés contar
0: a nuestra audiencia eh, a qué te dedicas, qué haces, eh, tus intereses,
1: aficiones, sos de leer, qué te gusta leer, si estás leyendo algo ahora? Pues Bueno, da, da, da para largo. Eh, soy un apasionado de hacer cosas... Eh, me gusta la, la educación, la educación internacional, me dedico a, a asesorar gente en, en, en cuanto a cómo formarse, cómo prepararse a empresas, cómo internacionalizarse. Y, y eso lo he logrado más allá del de, de estudio formal a través de, de la práctica, como en este caso. Y la práctica es eh, una parte muy importante, que es viajar, hablar con gente. Eh, tener distintas lecturas, y mi biblioteca está compuesta de lecturas de cosas muy clásicas, hasta eh, texto súper eh, modernos, con planteos como un fanzine, eh, o sea que no, no, no podría decir que solamente, que solamente siga una línea de lectura, sino que hago eh, intento hacer un un mix o complemento para poder adquirir o tener esa mirada diversa que se necesita para poder ayudar a gente en el, en el mundillo internacional. Claro, entonces lees tanto ficción
0: como libros de ensayo, como libros de filosofía, o sea, no es que, que lees dentro de un solo género, dentro de una sola disciplina, sino que es bastante diverso.
1: Es diverso, es diverso según la situación, es diverso según el estado de ánimo, te digo que, que si tuviera que elegir eh, como para irme a una isla eh, solo y tener que, que eh, portar algo que me ayude en mi estado de ánimo, me llevaría poesía. Porque Bien. creo que, que la poesía eh, termina siendo como, como el vínculo para mí más auténtico de, de la expresión de, de arte producida por el, por el ser humano, que, mm. que uno no lo ve en la naturaleza como puede ver el art, como puede ver la pintura, como puede ver una escultura, como puede ver la música. Eh, para mí la, la poesía es aquello que me, que, que me, me ayuda a, a trascender en mi interior para afrontar muchas cosas. Pero en el día a día tenemos que, que, que eh, ver distintas cosas y bueno, ahí empezamos con temas históricos, ensayos, claro. eh, estoy, estoy trabajando... Sobre una época de, de presidencia de Avellaneda y Sarmiento. Entonces, tengo lecturas vinculadas a esa, a esa etapa, que fue una etapa muy importante para la educación argentina, para el desarrollo y planteo de, de un modelo de, de, de educación laica y con una mirada, una mirada distinta. Que, bueno, por supuesto, tiene sus detractores y sus fans de, todo, de toda esa etapa pero siempre dentro de un análisis de un contexto histórico. Entonces, no sé si eh, te, te, te da una sí. idea de, de planteo, pero simplemente esto, eh, la lectura como apertura, ap, apertura al mundo sería una definición fácil de decir que, qué libro está eh, al lado de mi de mi escritorio y al lado de, de mi mesa de luz.
0: Increíble. La lectura también, sí, sí total, como necesidad, ¿no? como, como parte del día a día. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Yo escribí un guión, como siempre lo hago, para cada podcast, en donde a veces punteo los temas principales, o bien otras, soy más detallista. Y en este caso va a ser una mezcla entre improvisación y partitura estable como le está haciendo, y si bien Enrique no se encuentra participando en esta edición del Club de Lectura, es como he dicho recién, un gran lector y además ávido, inquieto y constante estudiante, por lo cual, aunque tengo entendido que no ha leído el cuento de la criada, seguramente ya se informó al respecto y mirá como decía, haciendo de,
1: de co-equiper en este episodio.
0: ¿La, ¿La serie la viste, Enrique?
1: Eh, Facu, no, no, la serie no la vi, pero como toda persona curiosa eh, duerme con Wikipedia al lado de la cama y bueno, eh, me interioricé de qué se trata y, y, y un poco de, de la situación, la historia y bueno, sumado a, algo, a, a algunos capítulos que en su momento eh, escuché de tu podcast.
0: Eso claro, sí, sí, sí. Bueno y mejor que no la hayas leído, eh, que no la hayas visto todavía, porque por ejemplo en mi caso, que, que sí le vi la serie, un poco que estuve intentando ahora durante la lectura ser paciente para no ser condicionado por mi propia ansia de acción sugestionada por haber visto previamente la serie, esta serie creada por Bruce Miller, emitida por primera vez en abril del 2017 a través de la plataforma Hulu. Así que, que yo creo que quien no haya visto la serie y llega al libro primero, mejor. Porque si no después va a llegar al libro con toda esa data previa de la serie. Y poder en cambio, como decía, disfrutar de cómo Atwood va descubriendo de a poco ese universo distópico y el funcionamiento de Gilead en el momento de ese presente en el cual sitúa la trama. Un presente que, si bien al momento de escribirse, en 1985, ubicaba el relato en ese entonces en un futuro inmediato, sí. hoy, en el 2022, podríamos intuir que está amenazadoramente cerca, a la vuelta de la esquina. De hecho, en la serie, por ejemplo, no lo ubica a la trama en 1985, sino que casi como en un presente sería.
1: Mira, eh, lo que a mí me, me resultó interesante... Y un poco fue lo que me hizo consultarte para ver si me sumaba o no al, al club. Surgió de escuchar el fragmento del de audiolibro que hiciste en uno de los episodios, en donde leía justamente los primeros capítulos. Claro,
0: esto que decías antes, sí. Eso lo, lo, lo encuentran en el episodio 79,
1: sí. Bueno, y claro, ahí me llamó la atención cómo va precisamente introduciéndonos a través de los pequeños detalles tanto en la descripción como de la organización sociopolítica y económica, como en la construcción de los personajes y en el origen de cómo fue construyéndose esa realidad. Claro, sí, 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 sí. De
0: hecho, ella misma advierte la importancia que le da a los detalles en la introducción. Ella dice, Dios está en los detalles y el diablo también. De hecho, a propósito de eso, en mis clases de actuación, o mismo en los talleres de escritura persona a persona, eh, que aprovecho <risa> aprovecho y tiro el chivo, a quienes estén escuchando para decir que si desean pueden sumarse, me piden más data al mail, la que arroba gmail, o a los links en la descripción. Y bueno, justamente decía que muchas veces yo les comparto a mis estudiantes la importancia de prestar especial atención a esto de los detalles ya que a través de los mínimos detalles en la conducta de un personaje, en la manera de mirar, de moverse, de vestirse, pueden y podemos insinuar todo el mundo interior que se expresa a través de esos pequeños gestos. Y esto es algo que yo agradezco mucho en autoras y en autores, desde luego, y está haciendo así con Atwood con fragmentos como este, que les vamos a leer ahora, en donde a través de la relación que establece Serena Joy, la esposa del comandante, con un cigarrillo, con el objeto cigarrillo, Atwood, a través de la protagonista, nos va a hacer centrar en un primer plano desde el inicio, para, en una suerte de avance, acercarnos a este personaje, que se distingue del común de las esposas. ¿Te animas, Enrique, a eh, leernos un poquito de este fragmento?
1: Eh, bueno, ya que estamos, vamos para adelante. Bien. Apagó el cigarrillo, sin terminarlo, en un pequeño cenicero de volutas que estaba a su lado en una mesa baja. Lo hizo con actitud resuelta, dándole un golpe seco y después aplastándolo. En lugar de apagarlo con una serie de golpecitos delicados, como solían hacer casi todas las otras esposas. Claro, y ahí,
0: eh, esto, va, esto es lo que va narrando, muchas gracias Enrique, esto es lo que va narrando la protagonista de Efred, a partir de mirar, casi como en un plano detalle, ese fumar específico de Serena Joy. no También esto puede verse en, en este otro paisaje, eh, en este otro pasaje, a través de detallar los gestos, los movimientos, las cadencias, los tonos, y las maneras del discurso de la tía Lidia nos va a acercar a ese comportamiento psicológico o a la cosmovisión del mundo determinada
1: de este personaje que dice más o menos así no es de los esposos que tienen que cuidarse decía tía Lidia sino de las esposas siempre deben tratar de imaginarse lo que sienten por supuesto le guardarán rencor es natural intenten compadecerlas intenten apiadarse de ellas Perdónenlas, porque no saben lo que hacen. Y volví esa temblorosa sonrisa de mendigo, elevando la mirada a través de sus gafas redondas, como monturas de acero, hacia la parte superior del aula, como si el techo pintado de verde se abriera y de él bajara Dios, montado en una nube de polvos faciales de color rosa perlados, entre los cables. Y las tuberías. Deben comprender que son mujeres fracasadas. Han sido incapaces de. En este punto se le quebraba la voz y hacía una pausa durante la cual yo percibía un suspiro a mi alrededor. Un suspiro colectivo. El futuro está en sus manos, resumía. Extendía las manos hacia nosotras en ese antiguo gesto que significaba tanto un ofrecimiento como una invitación a un abrazo. En sus manos decía, mirándose las suyas, como si éstas le hubieran dado la idea, sin embargo no veía nada en ellas, las tenía vacías. Eran las nuestras, las que supuestamente estaban llenas de futuro. Un futuro que sosteníamos pero no podíamos ver. Hermoso, ¿no? Bueno, o oh terrible. ¿Quién no podría imaginarla
0: a través de estos detalles de este personaje? Y es que son justamente esos detalles donde el contenido comienza a revelarse y a tomar una forma opresiva y amenazante, sin por eso tornarse explícitamente lubre, ya que el horror se haya ocultado bajo la promesa del olímpico. Eh, en toda la novela, de la luminosidad diáfana, en ¿no? donde los tulipanes rojos se abren en el jardín, en un torrente de color, como ella dice, más os oscuro, cerca del tallo, como si los hubieran herido y empezaran a cicatrizar. De igual manera que la sonrisa de sangre que asoma por entre las blancas telas que cubren las cabezas de los cuerpos colgados de herejes
1: del régimen, que vamos a ver también en uno de los episodios. Bueno, sí, lo que, lo que yo siento es que tu adulto... Probablemente utiliza la alusión e ilusión de la pureza, de lo límpido, del color exultante para advertir que detrás de la promesa del bien, de la verdad, o sea, de la belleza quizás, se esconde de manera inversa a través de la interpretación radical de una verdad única. La pesadilla de la realidad, y no lo hace en la noche sino precisamente bajo la calidez del día.
0: Tal cual, y por tal razón, quizás el primer capítulo y uno unos cuantos más se titulen La Noche, ya que no va a tomar a esta, a la noche, como símbolo de la oscuridad, asociado generalmente por antonomasia a los cuentos de terror o misterio, en donde se instala la amenaza, el peligro, sino que la noche, en el cuento de la criada, va a ser el momento en donde pueden darse revelaciones secretas, en donde se funda el recuerdo de aquel mundo que fue, y también el momento del día en donde la protagonista por fin se siente libre. La noche me pertenece, dice. Así la novela comienza aludiendo con este título, posiblemente, como decíamos, a las ruinas de aquel espacio. no Empieza eh, nada menos que en un salón de gimnasio escolar, en donde hubo deseo, música, libertad, expectativas de futuro, a través de la mirada de la protagonista, que apenas se percibe como una más entre otras mujeres que también se encuentran en ese salón y que se contrapone a esas ruinas del pasado que fue para introducirnos en el espacio ahora reconstituido en, en búnker de guerra o prisión donde los nombres apenas se susurran ante la atente, vigilante mirada de las tías. Para luego sí, capítulo siguiente, volver al día en donde va a transcurrir la terrible normalidad de cada día. Que va dejando asentado en ese diario la protagonista, ¿no? Un diario que no es tal, sino una suerte de, de documento que de Fred escribe para sí, pero también con el deseo de dejar testimonio, con la ilusión de que un otro, en un futuro posible comprende el horror desde su punto de vista. Tal como lo hicieron Ana Frank con, con su diario, o Víctor Frank en El Hombre en busca de sentido. Así los capítulos se van a estructurar de tal manera en una primera lectura como. ...organizadores de la rutina en Gilead... ...pero también, como vimos con respecto a la noche... ...pueden ser leídos como signo y símbolo... ...de los procesos de transición... ...no solo circunstancial... ...sino quizás también emocional... ...que va atravesando a la protagonista... ...y también el movimiento progresivo de la novela... ...al nivel de la trama. Por eso, Enrique, probablemente cuando comiences a leerla... ...vas a ver que en uno de los capítulos iniciales... ...también Atwood toma como eje las compras... ¿no? ...que es una actividad cotidiana... Para continuar después introduciéndonos, por ejemplo, en las diversas castas que conforman esta nueva sociedad, a la cultura de la vigilancia, el control, a las prácticas y políticas de castigo, a los hábitos y derechos instaurados y también, claro, a aquellos expropiados como el derecho al trabajo, la lectura, a la propia identidad e incluso al cuerpo. Desde luego, justamente también al funcionamiento de esta economía en donde las mujeres han sido privadas de acceder al manejo de su propio dinero y como hacía también de su propio cuerpo. En los próximos capítulos seguramente sigamos viendo cómo gradualmente, a partir de ir describiendo cómo se organiza ese mundo, cómo se erige sobre las ruinas de aquel otro, sobre el cual este se impuso, vamos a seguir conociendo más detalles tanto de las motivaciones de la protagonista como del resto de los personajes y muy probablemente también empecemos a introducirnos en el campo del conflicto y la acción, es decir, que una vez Hatwood plantee el contexto, las motivaciones, nos va a colocar después frente a los elementos que van a desencadenar el avance de la trama. Pero bueno, eso lo vamos a ver seguramente en el episodio de la semana que viene. Por acá quedamos hoy entonces con este episodio en el que tuve la hermosa compañía de Enrique, a quien agradezco el haberse sumado y aceptado este desafío, y que deseo podemos escuchar, ¿por qué no? En algún que otro episodio, quién sabe, quizás da, nos sorprende con su propio podcast. Si es así, les avisaré. Muchas gracias Enrique por haber participado de Monstruos, Brujas y Magas. Algo que te haya quedado pendiente
1: o que desees compartir Facu, eh, lo, lo primero que tengo que decirte es eh, gracias, porque esto no, no son clases. Eh, es un momento divertido que la pasamos bien, que la pasamos bien y aprendemos. Y, y ese aprendizaje no solamente me sirve para, para los objetivos que tenías planteado, sino para darme una nueva óptica de, de la vida en algunas cosas. Y una de ellas, y la que quiero compartir con ustedes, es el aprendizaje del error. Cuando empezamos con esto, y empezamos a leer, eh, yo me ponía, bueno, nervioso de eh, alguien extraño leer en voz alta y equivocarme. Y faco me dijo, a ver, el error y las situaciones son parte de lo que nos toca vivir. O sea, es parte de lo que haces equivocarte, es parte de lo que haces de que... A alguien esté golpeando con la lapicera mientras vos lees, es parte de lo que hace que alguno haga una mueca o abra su celular, y vos tenés que aprender a convivir con esto. Y, y mi conclusión fue, en definitiva, si yo estoy acá con Facu, leyendo en voz alta, estoy aprendiendo, es porque hay cosas que no sé. Y si no sé, me equivoco. Y si me equivoco y cometo un error, es fantástico, lo tengo que celebrar, no ocultar. Y creo que eso es una reflexión que va más allá de la lectura, de tomar clases, de aprender, de jugar a hacer un podcast o de hacerlo, como en esta ocasión. Así que Facu, más que gracias por la diversión, gracias por la lección que me has dado en, estas, en esta clase, la lección de vida. Gracias gracias a vos, Enrique, por la confianza. Gracias también
0: a quienes nos están escuchando. Clave esto del error. Hay, hay un capítulo... Un episodio que también queda en relacionado al, al error y al fracaso, a la idea de fracaso, error, y todas esas nociones que vamos eh, absorbiendo malamente. Eh, también sobre la maestría, persistir en la práctica, ¿no? Eh, no en lo inmediato del logro, sino el maestro como el que disfruta la, la, la práctica, el que disfruta la meseta no hay, hay un par de episodios ahí bueno, eh, esto ha sido todo por hoy acá me quedo charlando un ratito con Enrique bueno, me quedó pendiente leer a Janet Winterson así que, que eso también probablemente vaya el lunes antes de despedirme les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando en las actividades como hacer la escritura persona a persona o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles en los links de las notas del programa. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o bueno en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando. Se ve este episodio número 87 de Monstruos, Brujas y Magas que contó con la compañía especial de Enrique en donde deseamos haberle aportado... Contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para nosotros y valoramos mucho que nos sigan acompañando para aprender descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubinio, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7 AM Argentina por tu plataforma de podcast favorita.